0: Citato mit Hafermilch.
1: Servus. Hallo,
0: willkommen zurück.
1: Naja, für euch ja. ist jetzt eine Woche vergangen, wir sind in der Zeitkapsel. <lacht> für, <lacht> uns <sind's zehn> <lacht> für uns sind es zehn Minuten. Für uns sind es zehn Minuten. Ja. Ja, genau. servus. Soll ich jetzt
0: erzählen? Oder nicht, dass wir uns jetzt hier ständig wieder ins Wort fallen und wir Ärger kriegen?
1: Melanie, ich wollte nur sagen, wir müssen, glaube ich, mal <lacht> die Stimmung ein bisschen heben. Oh, ich kann gerade irgendwie kein <lacht> Nach, Nach der schweren Kost. Nach ja. der schweren Kost.
0: Also Scherzlein. nachdem wir, wie lange haben wir jetzt geredet? Eineinhalb Stunden, Nein. vielleicht eine Stunde über Fakten, die echt eklig lange. sind. Mhm. Ja, und dann haben wir uns überlegt, eigentlich wollten wir Fakten und Tierethik in eine Folge packen, haben aber dann schnell gemerkt, dass das aus dem Ruder läuft. Und wir sind aber gerade im Flow. Und haben wir uns überlegt, machen wir direkt mal die Folge 4 noch im Anschluss. Das Thema äh, Tierethik auf philosophischer Ebene. Mhm. Da wird die äh, Verena federführend sein. Und ähm, ja, Smalltalk hm. machen wir jetzt nicht mehr,
1: weil. <lacht> haben Aber wir ja du, kannst doch, schon du kannst doch unsere Fans, unsere Fans der Sendung, ja. der, der großen Gala-Show hier nicht ohne ein bisschen Smalltalk hier lassen. Okay, ich werde heute noch Was ist denn bei kochen. dir passiert in den letzten fünf Minuten? Warst du auf dem ich Klo? Hab, ähm,
0: nee, war ich tatsächlich nicht. Aber ich habe überlegt, ähm, ob ich für, ich wollte Spinat und Kartoffeln essen, ob ich auch äh, den Spinat gekauft habe. Ja. Weil der essentiell ist für das Gericht Spinat mit Kartoffeln. Und ich habe Spinat. Jungen gehackten Spinat. Es gibt Tiefkühl. den äh, schon fertig, ja, es gibt den schon fertig mit Alpro, aber den kriege ich immer nur
1: bei Picknick. Blubspinat, ja, deine Verbindung rede. war gerade kurz weg. Blubspinat meinst du? Ne? Ja, Blubspinat. Ja, -hmm. Jetzt
0: mache ich mir den Blub einfach selber, schmeckt genauso gut und lecker mit Kartoffeln. Das ist eines meiner Lieblingsessen. Ich liebe mhm. das einfach, es geht schnell und es ist lecker. Ich habe auch jetzt nicht wirklich Hunger, muss ich sagen, weil ich meinen verteilt viel gegessen habe. Aber so eine warme
1: Speise zum Schlafen jen. Zum Schlafen jen. Ist ein
0: feines Ding. Was hast so. du
1: denn heute so gefrühstückt und zum Mittag gegessen? Das könnten wir ja auch manchmal vielleicht besprechen. Ich habe
0: äh, gefrühstückt Kichererbsensuppe, wie immer.
1: Liebig.
0: Koriander und Petersilie drin. Köstlich also, also wirklich sehr lecker, sehr, sehr gut sättigend, sehr äh, nährstoffreich. Ähm, dann habe ich eine Banane gegessen, einen Apfel, ein, zwei Datteln, zwei Pekanüsse für Seelen. Ähm, ich habe einen Proteinshake getrunken, Salzstangen leider ein bisschen genascht und Spaghetti Bolo, Spaghetti Napoli habe ich noch gegessen.
1: Mhm. Die äh, Miracoli-Dings ja. oder so also einfach Spaghetti? Ja, und Ja, also nach Miracoli-Art. Miracoli mhm. mhm. Lecker, habe ich aber letztens auch noch mal gegessen. Schmeckt halt wie als ist das Kind. ist schön. Dann als Kind habe ich, ich das oft an meine gegessen. Kindheit. Ja. ja. Und du? Ähm, ja, bei mir war es ein bisschen komisch, weil ich jetzt heute ja den ersten richtigen freien Tag auch ohne große Termine und hin und her fahren und sowas hatte in den Ferien. Mhm. Ich habe sehr lange geschlafen, weil ich irgendwie ein bisschen Schlafmangel hatte von den letzten mhm. Tagen. Und dann habe ich nur eine Banane gegessen und war erstmal beim Sport. Sport Sport. War ich gewesen. Sport. mit Schön. CH, ne? Sport. Und, ja, weil ich mit dem Rad, war, mit dem Rad war ich da gewesen und ähm, hab gepumpt. Ne, bin Pumperin <lacht> bin ich ja. Siehst du ah, meinen mein Bi Bizeps? Ähm, ja, ich erinnere ihn. <lacht> ja Ernst, das ist eine Frechheit. Sagt die Frau, deren Beine jetzt endlich 59 Jahre alt sind in ihrer Sport-App. Ich wollte dir diese
0: Vorlage gerne schenken.
1: Ach so, ja, du musst das vielleicht kurz erklären, was das heißt mit dem Eigentum. Ja, also der Beine.
0: Ähm, wir haben ja beide dasselbe Abo, eGym. Und da ist man quasi auf äh, Geräte eingestellt, also für den für die Beinpresse oder für, für das Rudergerät. Und die messen dann quasi, wie viel kannst du an Kraft aufwenden und daraufhin werden dann die Geräte eingestellt und dann hast du halt exzentrische und kozentrische Phasen und darauf basierend. Verbesserst du halt, optimierst du deine Muskulatur, deine Kraftleistung, mhm. bla, 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 Und ja, meine Beine sind halt einfach sehr alt, warum auch immer, weil die <lacht> nimm einfach, also du lockst dich quasi einem Fitnessstudio, dann sagt er, herzlich willkommen, Melanie W., und dann machst du deinen Sport und dann berechnet der nach deinen Einheiten auf Basis aller Sportlerdaten in dieser Datenbank und da weiß ich halt nicht, was da ist, weil ich bin ja auf Platz 10, was ich mir halt nicht vorstellen kann. Ich glaube, da sind einfach 15 Leute E-Gym in
1: Bochum. Ja, das verstehe die e ich auch nicht. Das ist bei mir anders. Vielleicht ist das auch wirklich
0: pro Einrichtung, I don't know, und bei dir ist es halt eine Kette, deswegen sind bei dir mehr Daten. Nein,
1: das ist pro Einrichtung. Aber ich glaube, bei dir benutzen nicht alle das E-Gym-Ding. Das, das kann ja, sein, weil es ist halt wirklich halt nur, alle, ist ein ruhiges
0: Fittier. Ja, auf jeden Fall sind dann scheinbar alle da die krassesten Pumper mit der Beinpresse. Ja, du, Weil meine Beine einfach immer 59 bis 66 Jahre alt sind. Nein, aber die Und Beine alle... sind doch
1: nicht im Vergleich zu den Leuten, die im Gym sind. Die Beine sind einfach im Vergleich zu, zu den e also durch, Ja, zu Durchschnittsdaten, aber, aber nicht von den ja, Leuten im Fitnessstudio. Aber was sind denn das für, ja, aber was sind denn das dann bitte für Beine? Du bist eine Omer? Du verhältst dich wie eine Ober im Leben <lacht> und deine Beine haben das einfach angenommen.
0: Aber wow, diskriminiert ist das. Ich denke immer so, es kann, kann ja wohl jetzt nicht sein. Da wandere ich 10 Kilometer, die können gar nicht 59 Jahre alt sein, aber Hauptsache mein Oberkörper jung wie ein
1: 20-Jähriger, Ja, ne? guck mal. Also ich sag mal so, fokussiere dich aufs Positive. Machen. Dein Oberkörper ist halt super jung. Ist doch cool. Ja. Mega wenn die Möpse cool.
0: doch auch so jung aussehen würden und ich sich verhalten wie 37, wäre ich damit zufrieden.
1: Aber ja, gut. Ich kann nichts, nichts Kritisches über deine Möpse sagen.
0: Das ist schön, danke. Ah, ich gebe es weiter. Ja. Okay.
1: Sag Hanni und Nanni Bescheid. Ähm, <lacht> so. Also, Leute. So. Wir haben letzte Woche, falls ihr euch erinnert, wenn ihr dran geblieben seid, cool. Äh, wir wissen, es war nicht die allereinfachste Folge. Ähm, ich glaube, ich würde es den Leuten sogar verzeihen, wenn sie letzte Woche vielleicht dann nicht ganz zu Ende gehört haben, aber heute natürlich wieder dabei sind. Heute, also die Fakten haben wir jetzt durch, äh, zumindest die grundlegenden, so dass wir heute tatsächlich mal zur ethischen Betrachtungsweise kommen können. Ähm, ja, ich fange einfach mal so ein bisschen an. Ähm, tatsächlich das Coole ist, also ich bin auch Lehrerin für Philosophie, das heißt, ich habe auch Philo studiert und ich habe auch meine Masterarbeit tatsächlich über Tierethik damals geschrieben. Was super cool ist, ähm, äh, in der Schule, im Unterricht, ist, dass im Philo-Unterricht das Thema äh, Anthropologie und dadurch auch Tierethik drankommt. Also Anthropologie ist im Grunde... Die Lehre vom Menschen, also was ist der Mensch? Das heißt, was ist der Mensch im Vergleich zu anderen Tieren oder anderen Lebewesen? Und dadurch, das versucht man dann so ein bisschen rauszuarbeiten und kommt dann am Ende eben dazu, was jetzt damit ein, also welche Unterschiede es überhaupt gibt und was dann damit einhergeht an Konsequenzen, also an ethischen Konsequenzen. Ethik bedeutet die Lehre vom richtigen Handeln, also das kann alles Mögliche sein. Ne? Also es ist auch eine ethische Frage, ob ich Essen klauen darf, wenn ich Hunger habe, ob ich schwarz fahren darf, ob ich ähm, die Fußball-WM in Katar gucken darf ähm, oder mhm. ob ich eben Fleisch esse. Das sind alles ethische Fragen. Ähm, ja, womit fange ich an? Also vielleicht mal mit der Anthropologie. Die wird nämlich, also diese Frage, was macht den Menschen aus? Und die... Viele Menschen gehen irgendwie davon aus, dass der Mensch ein super special Lebewesen ist, welches dadurch eben das Recht hat, weil er aufgrund bestimmter Fähigkeiten andere Lebewesen ähm, sich unterwerfen kann sozusagen, dass dadurch auch das Recht herrührt, dies auch zu tun. Es wird aber auch auf anderen Sachen begründet, also zum Beispiel … Wenn ich dich jetzt frage, ich kann dich einfach mal live fragen ja, ja, wie in gerne. der Schule. Was würdest du sagen? Mhm. Was macht den Menschen aus? Also im Vergleich zu anderen Tieren? Ich fällt dir irgendwas ein?
0: Ja, ich kann halt bestimmen. Ich habe eine, ähm, mhm. ich kann entscheiden. Ich kann etwas machen. Ich, ja, meinst du das auf so einer Ebene?
1: Ja, was oft zum Beispiel kommt, ist, der Mensch kann sprechen. Oder ja, der Mensch kann Werkzeuge benutzen. Aber das mit dem Entscheiden und so, das geht so ein bisschen in die Richtung... Also ich ähm, habe eine Handlungskompetenz. Mh. Die hat ein Tier vielleicht auf, ein gewiss, auf einer gewissen Ebene einfach leider nicht mehr. Ja, ja. Und diese Fähigkeiten kann man sich eben anschauen, also unter, unter anderem Sprache, Nutzung von Werkzeugen und Technologien, aber auch sowas wie Reflexionsfähigkeit und Selbstwahrnehmung. Also das wird, wurde ja auch oft Tieren unterstellt, dass die eben nicht ihr Handeln reflektieren und sich auch selbst nicht wirklich wahrnehmen, sondern eher so, wie es halt früher war, die Vorstellung, wie eine Maschine, ähm, so vor sich hin leben, einfach aus Überlebenswillen. Wenn man sich diese ganzen Fähigkeiten aber anguckt durch Forschung, vor allem in den letzten so 100 Jahren, wo ganz viel gemacht wurde, wird eigentlich klar, dass diese ganzen fähigkeiten zumindest in ansätzen oder auf eine andere art und weise auch bei tieren vorhanden ist das heißt es gibt zum beispiel krähen die irgendwelche werkzeuge benutzen also ich meine affen schimpansen ist sowieso klar ne? aber auch zum beispiel bei vögeln es gibt ähm, sprachen und grammatik bei tieren ähm, Vielleicht nicht in so einer ausgefeilten Art und Weise, aber das gibt es auf jeden Fall. Und es gibt sogar mittlerweile, also es gibt einmal den klassischen, klassischen Spiegeltest, mit dem man gegebenenfalls, wenn das Tier überhaupt Bock hat mitzumachen, feststellen kann, ähm, ob das Tier sich selbst wahrnimmt. Und es gibt auch Experimente, die darauf schließen lassen, ganz deutlich, dass Tiere über ihre Handlungen nachdenken. Das heißt, dass sie eben doch reflektieren und dann eben ähm, die zögern dann zum Beispiel, weil sie wissen, okay, wenn ich jetzt falsch handle, dann kann darf ich nicht mehr mitspielen oder so. Mhm. Ähm, so, das heißt im Grunde diese Argumentation, die eben oft kommt, ja, der Mensch ist halt special, deswegen darf er, ist okay dann, ähm, die Tiere und die Umwelt und andere Lebewesen eben so zu behandeln, wie sie behandelt werden, ist damit eigentlich hinfällig. Und das muss ich auch sagen, dass das auch ähm, wirklich fast alle Schülerinnen und Schüler von mir. Also weißt du, was die meistens tatsächlich sagen, was mhm. den Menschen zum, also was den Menschen so ausmacht? Ja, er zerstört mhm. unseren Planeten. Das sagen. Das ist das meiste, was genannt wird. Also ich habe das Gefühl, die sind schon total weit weiter als vielleicht vor 20 Jahren wir in der Schule da gewesen wären ja, mit diesem absolut. Verständnis, weil sich das irgendwie schon so weiter weiterentwickelt hat und im Grunde, also um das jetzt mal kurz abzuschließen mit dieser Anthropologie, es gibt keine Fähigkeit, die alle Menschen von allen Tieren unterscheidet, will sagen, ein Schimpanse oder ein Schwein kann mehr reflektieren und hat ein stärkeres Sozialverhalten als ein ähm, einjähriges Kind. Und dann gehe ich ja auch nicht hin und sage, ja, das einjährige Kind… Ähm, das esse ich jetzt zum Abendbrot, das schmeckt mir, das schneide ich mir in Scheiben und lege es mir <lacht> aufs Toast. Weil das kann ja nicht so sprechen wie ich. Oder auch alte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Mhm. Da würde ja keiner drauf kommen und sagen, ja, die haben jetzt diese Menschenrechte nicht mehr. Deshalb kann ich eigentlich aufgrund dessen nicht sagen, ähm, ja, die Lebewesen nutze ich jetzt aus. oder auch, Also für mich zählt da übrigens nicht nur alles, was aus der Massentierhaltung kommt, sondern definitiv auch, Lebewesen im Sinne von ähm, Kleinstlebewesen, alles was in Lebensräume, also wir greifen ja auch total in Lebensräume, in den Regenwald und keine Ahnung wo überall ein. Ähm, das zählt ja auch alles dazu. Also wir, wir zerstören ja, also muss ich ja keinem sagen, dass wir hier unseren Planeten äh, komplett zerstören äh, gerade und das zählt eben auch mit dazu und ich glaube es kommt eben geschichtlich auch natürlich ähm, zum großen Teil ja eben aus der Religion so nach dem Motto hier Der Mensch wurde hier draufgestellt als Special Lebewesen. Das steht ja auch sogar in der Bibel zum Beispiel und auch in anderen Religionen, ähm, dass der Mensch sich eben die anderen Tiere und so weiter untertan macht oder machen soll. Mhm. Was natürlich aber nicht erwähnt wird in der Bibel und auch in keinen anderen Religionen ist, beute alle Tiere aus und ähm, übertreibe es komplett und richte eine Massentierhaltung ein. Ähm, mhm. Das wird natürlich nirgendwo gesagt. Aber dieses Verständnis von wegen, der Mensch ist Mittelpunkt, des, der Welt des Universums ja. es dreht sich alles um ihn das ist äh, glaube ich wo das Geschichtlich halt so ein bisschen herkommt ne blablabla bla, bla, ich habe sehr viel geredet hast du verstanden wie ich das meine
0: ja danke Verena habe ich verstanden ich will
1: jetzt hier nicht so lehrerhaft sein aber ähm, nein
0: aber das bist du jetzt gerade das waren einfach, einfach
1: gerade meine die Gedanken die ich da so kurz sortieren das ist musste. aber wichtig mhm. weil ich habe
0: mich damit noch nie so beschäftigt mhm. okay. deswegen ist das für mich gerade ein
1: äh, Lern-, also wirklich viel Lerneffekt. Okay, cool. Ähm, vielleicht noch dazu ganz kurz, was eigentlich ganz witzig ist, ähm, das kommt so von Arnold Gehlen, diese Vorstellung, dass der Mensch eigentlich ein Mängelwesen ist. Das heißt, dass der Mensch eigentlich, der kann halt nichts richtig super gut. Also wir Menschen können halt alles so ein bisschen. Wir können hm. ein bisschen schwimmen, wir können ein bisschen laufen. Ähm, ja ne, wir können ein bisschen aber wir sind nicht krass in so Sachen einfach springen, genau, aber wir so. können nichts richtig krass gut, wir sind unspezialisiert, das ist aber auch ein Vorteil, wir können uns richtig geil anpassen also mhm. der Mensch kann in fast jeder Umgebung überleben der kann Werkzeuge und so weiter total gut nutzen, also ich will jetzt auch gar nicht den Mensch als Spezies äh, schlecht machen, weil das ist auch was, was mich irgendwie, da bin ich ein bisschen von abgekommen. Also ich hatte wirklich eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber war ich so mega abgefuckt auf den Menschen als solches, weil ich mir so dachte, mhm. das kann doch nicht sein, was wir hier tun. Und das das kann einfach alles nicht der Ernst, der Ernst sein. Ähm, ich bin mittlerweile, versuche ich das ein bisschen positiver zu sehen, weil wir auch sehr viel Gutes schon tun, aber wir uns natürlich, da sind wir wieder beim Thema, viel auf die negativen Dinge konzentrieren und fokussieren. Mhm. Ähm, wir können aber zum Beispiel dadurch, dass wir uns eben so gut anpassen können, können wir es auch noch schaffen, den Klimawandel eben so in Zaum zu halten, dass er uns eben nicht das Genick bricht. Und wir können es auch schaffen, dass wir Tiere nicht mehr so ausbeuten müssen, Stichwort Laborfleisch, was wahrscheinlich bald kommen wird. Ähm, das heißt, ich will das jetzt mal als Vorteil sehen, dass der Mensch unspezialisiert ist und sich anpassen kann. Wir können das eben schaffen, einfach da rauszukommen. Das, ich will das einfach so sehen. Und das ist auch, glaube ich, auf jeden Fall so. Ja, verstehe du, ja, was ich, glaube, ich meine? Wir könnten Blablabla. schon so viel <lacht>
0: ändern. <lacht> Aber ja, es ist halt ich da weiß auch gerade Faktoren nach, hinter, warum nach es dem, was wir gerade
1: hat. genau da in der let letzten Folge besprochen haben, ist das schon manchmal klar, dass man so total negativ wird, aber das bringt halt nichts. Also was nur was bringt, ist lösungsorientiert zu denken und ähm, der Mensch kann, also wir als Spezies können eben das Ruder rumreißen, aber ne, dafür müssen alle vielleicht ein bisschen mehr da zusammenhalten. Ähm, willst du vielleicht ja. kurz was, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob du was dazu sagen willst, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier einen Vortrag halten. Zum, ich habe kein Problem äh, damit. Spezizismus sagen. Weißt du, was das ist? Oder sag mal was nee. zum Karnismus. Dann sag ich was im Vergleich zum Spezizismus.
0: Ja, mach du mal den Spezizismus. Das ist sehr nett. Ähm, Karnismus ist das Gegenteil vom Veganismus. Ähm, man kann da schon von so eine Art Überzeugungssystem, Glaubenssystem äh, sprechen, gemäß dem wir quasi manche Tiere als Nutztiere deklarieren und wiederum manche Tiere eben nicht, sondern diese Tiere werden dann als Haustiere gehalten, mit denen kuscheln wir, die würden wir niemals töten, essen oder wie auch immer.
1: Ja, kurz und knapp. Ähm, genau, ist ja im Grunde, dass man sagt, ähm, ich unterscheide die Lebewesen danach, wen ich hier esse und wen nicht. Genau, und in die ja. Richtung geht auch der Spezizismus. Ähm, das heißt, wir als Menschheit denken oft sehr spezizistisch. Das heißt, wir stellen uns so mehr oder weniger über m, andere Lebewesen und entscheiden so ein bisschen random, m, wen essen wir jetzt und wen nicht. Und das ist halt ja auch Komplett kulturabhängig. Das heißt, das ja, ist klar. in China werden In China andere, essen sie Hunde. Genau,
0: zum Beispiel. Und hier drehen sie durch, wenn sie es tun, ne? Genau, oder wenn man es tun würde.
1: Das ist halt auch super krass, wenn man das mal überlegt, ne? Was es für einen Aufstand geben würde, wenn jetzt hier einfach äh, irgendwo Golden Retriever Suppe angeboten werden würde. Ähm, Natürlich. <lacht> aber Hühnersuppe äh, oder Rindersuppe ist voll okay, ne? Das ist, ähm, das ist halt Spezizismus. Ähm, das heißt, so ähnlich wie Sexismus zum Beispiel, zu sagen. Das heißt zu sagen aber, dass sich eben so Strukturen einschleichen, in denen ein Geschlecht bevorzugt wird, äh, haben ja. sich eben auch Strukturen eingeschlichen, in denen bestimmte Spezies ähm, bevorzugt werden, wurden und werden. Und das ist im Grunde das Problem. Und jetzt vielleicht noch mal dazu, warum wir eben vegan sind und was vegan überhaupt bedeutet. Ähm, es ist eben der Versuch, da wo es geht das Tierleid zu vermeiden, weil man eben versucht, ähm, nicht spezizistisch zu denken und sich eben über andere Lebewesen zu stellen und die nicht für unsere Bedürfnisse und unseren Konsum auszubeuten, sondern eben zu versuchen, empathisch zu sein, sich einzufühlen und versuchen, alle Lebewesen eben mit gleichen Rechten sozusagen zu belegen. Und dass man sich von diesen Glaubenssystem,
0: kann man das so sagen, mhm. also von diesem Glaubenssystem halt löst, dass manche Tiere einfach als Nutztiere deklariert werden, mhm. die man benutzt für die Produktion, die man isst und halt Tiere, die man hält, denen man einen Namen gibt, mit dem man kuschelt, also, also ja. dass das Glaubenssystem einfach aufgelöst wird, also dieser Mechanismus halt.
1: Ja, ja korrekt. <lacht> Ist halt, ähm das habe ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt. Ich fand es halt so krass. Also die Augen, also ich finde, wenn man so einem Schwein oder so einer Kuh oder Schlimm einem Huhn oder einem Hund in die Augen guckt, das ist das gleich. Also das ist, macht für mich keinen Unterschied. Ähm, was natürlich schon auf die eine oder andere Weise normal ist, vielleicht auch einfach biologisch bedingt, ist, dass man eher ein Problem hat, ähm, der eigenen Art Leid anzutun, weil die einem näher ist. Mhm. Ähm, ich meine, wie angeekelt und angewidert sind wir und das geht mir genauso, wenn wir, ich habe äh, letztens noch, ich liebe diesen Podcast, äh, Weird Crimes äh, gehört die neueste Folge mit Ines anjuli und ähm, Lotti, vis-a-vis, -vis. ähm, da ging es auch um den Menschenfresser, äh, das heißt Kannibalismus und das ekelt einen natürlich komplett an, aber im Grunde ist es beides ein Stück Todes, also eigentlich ein Stück Leiche. Ne, Am was Ende man da ist isst. es Leichenteil. Ja, genau. Es ist ein, ein Stück Fleisch,
0: genau. das verwest. So, ähm, aus.
1: Genau, also irgendwie ist es schon normal, dass es einen bei der einen Art ein bisschen mehr anekelt, weil man sich einfach näher ist. Aber deswegen finde ich auch, wenn man so zusammenlebt und Zeit verbringt mit einem Tier oder auch Tiere mag und sich mit dem beschäftigt, sich die gern, gerne anschaut und so weiter, dann Kommt da für mich auch eben diese Schranke oder die kam halt irgendwann für mich im Kopf, dass ich eben gesagt habe, nee, das ist mir, ich kann das einfach nicht, weil ich, wie gesagt, in die gleichen Augenblicke wie bei meinem Hund. Yep. Ja, Stehe ich. Ach ja, du hast beim Atmen. letzten Mal noch gesagt, ich soll, wir sollen auf jeden Fall was zur goldenen Regel sagen. Du hast was das bestimmt nicht. Du nicht gesagt. willst, was man der tut, das fügt auch keinem Ach, ja, anderen. So. Ja, Ja. Das, das kann man so ja darauf auch sehr gut übertragen. ne?
0: Ja, auf alles, glaube ich. Ja. Also alles, was überhaupt auch weit über Tierethik hinaus, was alles, was mit Ausbeutung, Missbrauch, Tötung, Ä eigentlich alles ist. Egal einfach. was. Ja, eigentlich
1: ja. egal was. Das geht auch so, es ist nicht ganz das Gleiche, aber wo wir jetzt ja gerade hier in der Philosophiestunde sind, bei Kant, also Kant äh, hat eben eine Pflichtenethik ähm, ja, entwickelt sozusagen und es ähm, ging so ein bisschen in die gleiche Richtung, der hat so Maximen aufgestellt und da sagt er quasi auch, ähm, handle eben nur nach der Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie zum Allgemeingesetz wird. Das heißt, mach nur das, von dem du auch, wo du fein mit bist, dass jeder das auch so macht und dass dir das gegebenenfalls eben auch so passiert dann. Ja? Also ja. das ist immer dieses coole Beispiel, ähm, äh, kann man das logisch denken und wollen zum Beispiel, also Beispiel, ich äh, kaufe mir keine Zeitung, sondern nehme immer die vom Nachbarn. Kann ich das wollen, dass jeder das macht und ist das überhaupt logisch? Nein, ist es nicht, weil am Ende hat keiner mehr eine Zeitung vor der Tür, wenn mhm. jeder nur die von seinem Nachbarn nehmen würde. Und außerdem will ich vielleicht auch nicht, dass mein Nachbar meine Zeitung einfach klaut. Und nach der Regel versuche ich eigentlich schon relativ lange so ein bisschen zu leben. Ähm, hier übrigens, hier, mein erstes Tattoo, was ich hatte, auf meinem Unterarm, Karma, das ist im Grunde auch das Gleiche, dass alles, was du tust, in irgendeiner Art und Weise eine Wirkung hat und mhm. dadurch mhm. auch auf dich wirkt.
0: Irgendwann kommt es auch wieder zurück, in irgendeiner Art und Weise. Ja.
1: Bin ich schon ein bisschen von überzeugt.
0: Absolut. Ähm,
1: Deswegen, goldene Regel, kann man wirklich eigentlich auf jedes ethische Problem irgendwie anwenden. Mhm. Ja. Ähm, Tierschutzgesetz, willst du noch mal ganz kurz was zu sagen? Weil wir haben ja letzte Woche euch erzählt, was so abgeht, äh, vor allem in der Massentierhaltung. Ähm, Ach so. Aber ist das ja, denn so. nicht geregelt im Gesetz? <lacht>
0: Natürlich ist es das, also das Tierschutzgesetz, das ich auf jeden Fall auswendig habe, mit <lacht> Paragraph 1. <lacht> Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden oder Schaden zuführen fügen. Tudum.
1: Tudum. Ja. ja, was
0: machen wir jetzt damit?
1: Ja, da muss unangenehm. man eigentlich ganz klar sagen, Hashtag unangenehm.
0: Hashtag fail.
1: Fail. Also weil im, im Grunde ist es klar geregelt, ohne vernünftigen Grund darf kein Leid zugefügt werden. Das gilt für jedes Tier, aber wie es halt leider so ist im Kapitalismus, ähm, wirtschaftliche Gründe Gibt's sind halt gute Gründe, Gründe und ja. in dem Fall ja, ähm, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Es wird halt in Deutschland ähm, die tierische Landwirtschaft total heftig subventioniert, was eben auch genau, ein Grund ist, ja. warum die Produkte so günstig angeboten werden und warum ein Liter Kuhmilch weniger kostet als ein Liter Hafermilch, was eigentlich total krass ist, wenn man drüber nachdenkt, weil die Kuh muss ja erstmal, die muss aufwachsen und da muss sie total viel essen und trinken und die muss diesen Hafer, aus dem ich einfach direkt die Milch machen könnte, ja erstmal essen, um am Ende dann diese Muttermilch abgenommen zu bekommen. Ähm, wie kann das sein, dass das günstiger ist? Ja, das geht eben durch die Subvention. Wenn wir aber darüber nachdenken, was für krasse Folgen der ganze Konsum eben auch für unsere Erde hat, also selbst wenn einem die Tiere scheißegal sind, ähm, die realen Kosten sind viel viel höher, weil wir ja eigentlich umrechnen müssen. Was bedeutet die Belastung CO2-mäßig für den Boden, ähm, fürs Abwasser ja, und so weiter? Genau. Ja. Und Wasserböden, CO2, ja Ozonloch, hier und da, tralala. Ja. Und es kann eigentlich nicht sein, dass ein Liter Hafermilch mehr kostet als ein Liter Kuhmilch. Also das finde ich. Subventioniert heißt übrigens, dass hm. halt
0: diese Pflanzendrinks 19 besteuert werden. Besteuert ja. oder versteuert, was ist das Richtige?
1: Besteuert, äh, 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 glaube ich. Ja, ja keine Ahnung. E
0: Und halt Milchprodukte halt dank, dank der Lobby halt auch einfach 7 hm.
1: <lacht> Und dann ist das halt leider so. Ja. ja. Ähm, genau. Müssen wir vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge drüber sprechen, ähm, Jetzt. wie das mhm. ist. Weil oft ja auch das Argument kommt, ja, dass aber die armen Bauern, ähm, die haben es doch eh schon so schlecht. Die müssen ja auch
0: leben irgendwie. Ja, ja da könnte der man hat nicht aber schon vor 30 Jahren mal umsetteln können auf eine ja, alternative Landwirtschaft.
1: Ja, man kann so. eben einfach, also was heißt einfach, einfach ist es nicht, aber natürlich kann man umsetteln. Jeder Mensch hat Landwirt. die Chance in,
0: zu reagieren ja. und sein Leben anders zu gestalten. Niemand ist in dem gefangen. Jetzt, hm. Ich rede jetzt von deutschen oder vom westlichen ja. Lebenssituation. Ja, ja, richtig, genau. Man ist ja. daran nicht, ist nicht darin gefangen. Landwirt bis zum Lebensende sein oder Milchbauer oder Schweinezüchter oder wie auch immer. Es gibt auch sehr gute Beispiele in Deutschland, die jetzt komplett auf Vegan gegangen sind, die einfach reflektiert haben und das einfach nicht mehr machen. Ja. Ob Milchbauern das sind oder irgendein Metzger aus Sachsen, der sagt, ne, ich mache jetzt nur noch vegan. Hm. Es gibt, gibt auch einige, ja auch? die
1: haben tatsächlich ihre Höfe zu Gnadenhöfen umgestaltet. So aber süß. ist natürlich mega geil, aber da muss man auch mal sagen, die sind natürlich komplett auch auf Spenden angewiesen. Es ist natürlich kein einfacher Weg, aber man kann ja auch nicht mit dem Argument kommen, ähm, nee, also die Todesstrafe führen wir jetzt wieder ein, weil dann gibt es ja wieder Jobs für Henker. Also das ist jetzt kein ethisch valides Argument. Entschuldigung äh, an mhm. Herrn äh, N.M., der gesagt hat, wir sollen nicht so viele Fremdwörter benutzen. Ähm, <lacht> ist kein gutes, gutes Argument. Ah. Ähm, Hast du das verstanden? ich wollte noch was sagen. Ja. Also, ich, sorry, ich rede Sprich so ein bisschen aus. Viel, ne? ja, du Aber ich hatte auch, ich ich mir hier so viele geredet Notizen gemacht. Notizen also auf gemacht. der Arbeit. Auf der mhm. Arbeit, ja. Mhm. Äh, verstehe. Ich habe mir echt viele Notizen gemacht, weil, ja ja, ich kann auch kurz Musik einbauen. Musik einbauen? Willst du ja, uns dass du nachdenken ein, ein, kannst. Willst du, uns ein du willst das einbauen? Schneidest du Nein, ich baue das nicht
0: ein. Du <lacht> schneidest das ein. Ich, nee, ich dachte, ich, ich das hier gerade nur an. Ja, als ob ich jetzt singen würde. Ich glaube, es geht los.
1: Nee, ich muss, glaube ich, gar nicht nachdenken. Ich glaube, gut. ich, ich wollte noch ein, zwei Punkte sagen. Einmal ich muss jetzt nicht immer die Philosophen nennen, aber Schopenhauer kann man schon mal wirklich in dem Zusammenhang nennen, weil der sich viel auch für Tiere sozusagen schon sehr früh, also im historischen Kontext eingesetzt hat und er war eben auch Verfechter der Mitleidsethik, das heißt im Grunde, wenn du Mitleid hast mit irgendeinem Lebewesen, dann hat das schon einen Grund, warum es dieses Gefühl gibt und auf dieses Gefühl sollte man dann eben auch hören. Und für mich ist auch eben Empathie so einer der Schlüssel. Also ja. wenn ich mich einfach hineinversitze in dieses Lebewesen und mir denke, mh, auch wenn es vielleicht nicht genau gleich hundertprozentig denkt und wahrnimmt und so weiter wie ich, möchte ich einfach mhm. nicht so behandelt werden und, und in dieser Situation sein. Und um da nochmal zum Anfang zurückzukommen, wir wissen nicht, wie genau irgendein anderes Lebewesen. Ich weiß auch nicht, wie du die Welt wahrnimmst und ich weiß nicht, wie dein Bewusst-, wie es ist, in dein, dein Bewusstsein zu haben oder ob du überhaupt eins hast. Mhm. Aber ich kann doch dann nicht sagen, ja, dann ist es mir egal, dann tue ich jetzt einfach mal so, als wären das alles Zombies, sondern gerade dann muss ich es auch sagen, im Zweifel für das andere Lebewesen. Das kann übrigens auch ein anderer Mensch sein. Also ich meine, ja. wie viele Kriege gibt es auf der Welt, wenn da ähm, besagte Menschen empathischer wären, würde diese Kriege eben einfach nicht geben. Und ähm, ich, kann, ich kann nicht einfach sagen, ja, der Mensch ist anders als ich ähm, oder dieses Tier ist anders als ich. Deswegen ist es okay, das schlecht zu behandeln. Ganz im Gegenteil. Ähm, und im Zweifel, wenn ich nicht weiß, und auch wenn ich nicht weiß, ob diese Muschel ein Bewusstsein hat, wahrscheinlich wird sie ein, in irgendeiner Form, irgendeiner Art des Lebenswillens, Lebenswillens haben und im Zweifel immer für das Lebewesen, weil ich es doch nicht weiß. Also Hände im Zweifel, weg. genau, im Zweifel, weil ja. was anderes ist es, wenn ich mein Überleben dadurch sichern muss, aber ich spreche jetzt mal hier von uns, wir müssen damit unser Überleben nicht Kein sichern. Kein Survival heute mehr. Nein, ja. heute <lacht> aus ausnahmsweise nicht. <lacht> oh, bla, bla, bla. Ich rede hier echt. Mit ich finde das sehr
0: gut, dass du diese Folge so ähm, dominant gestaltest, weil wie gesagt, es ist einfach bei mir eine größere
1: Wissenslücke. Nee, das ist keine Wissenslücke, aber ich habe ja nun mal auch in zwei, drei Wochen das studiert. Ähm, vielleicht auch vier. Zusammenfassend.
0: Kann man sagen.
1: Kann man sagen, dass es im Grunde, und da ist man sich in der Philosophie eigentlich einig, keinen Zweifel gibt, dass das ethisch falsch ist was wir mit Tieren und diesem Planeten machen. Daran gibt es keinen Zweifel. Ja. Jetzt muss man nur gucken, wie geht man damit um? Haben wir ja schon gesagt. Ähm, von heute auf morgen werden nicht alle vegan. Was kann man tun? Ähm, da nochmal die Erinnerung. Nicht irgendwie 100 versuchen. Unperfekt bleiben. Einfach das ja. tun, was man tun kann. Und ähm, dann eben immer überlegen, welches System befeuere ich gerade, wenn ich irgendein Produkt jetzt eben kaufe. Ähm, ja. Und einfach im Hinterkopf behalten, wir brauchen es nicht zum Überleben. Für uns ist es quasi ein guter Luxus. Geschmack oder so ja. und das im Austausch gegen wirklich Leben. Das ist ja einfach so. Nicht nur Am Leben. Am Ende ist
0: dieser Konsum leider unnötig. Ja. Er hat kein Need, gar nicht. Ja. Gibt es gibt kein ja. valides wissenschaftliches Argument für diesen Konsum, für mich das als Endverbraucherin. Ja.
1: Und mh, da muss ich auch noch mal sagen, also wir kommen ja auch noch mal zur Gesundheit. Ähm, auch wenn wir dafür überzeugt sind, dass es auch die eine, wenn man es eben ausgewogen macht, der gesündesten Form der Ernährung ist. Ich würde nicht sagen, ich gehe noch mal also, ich riss, so Wie soll ich das sagen? Also für mich wäre es nicht mehr wert, dass ich irgendwie zwei Gramm mehr Eiweiß am Tag zu mir nehme und dafür irgendein anderes Lebewesen leidet. Weißt du, was ich meine? also ja, selbst, weil wenn der Eiweiß-Shit kommt ja auch woanders her. Ich weiß. Aber jetzt sagen wir mal, sagen wir mal ja, okay, es gäbe Eisen wir wirklich nur im Steak. Im Fleisch. Ja. Nur im Fleisch. Ist okay. gelogen. Aber, Aber uns das Supplemente gibt es. Ja, ja, aber stellen wir uns mal ja. vor. Nur Fleisch, okay. Hm. Genau. Bin dabei. Dann wäre es also, wenn es wirklich, wenn ich wirklich totkrank dadurch werden würde, dann wäre es vielleicht für mich eine Überlegung, wie es ja auch bei bei Medikamenten ist, ne, die eben auch noch getestet werden teilweise an Tieren und so weiter. Dann klar, würde ich mir dann das Steak wahrscheinlich irgendwann reinhauen. Aber wenn es so ist wie jetzt, dass ich doch gut damit leben kann, sogar besser als mit dem Steak ja. leben kann. Da wäre für mich nie eine Frage, ob ich das mache oder eben nicht. Weißt du, was ja, weil ich meine? Wenn du den Genuss nicht über das Leben eines Tieres stellst. Ja. Also im Gut. Grunde kann man dann sagen: Ja, ähm, ich finde es halt, ich finde halt geil, äh, irgendeine Frau ins Gebüsch zu ziehen und damit der GV zu haben. Weil finde ich halt super, ist halt mein Genuss. Also, so kann ich nicht ethisch argumentieren. Das, das war ein geht nicht. sehr gutes Beispiel. Ja, im Grunde ist es das Gleiche. Ich kann ja, ja nicht sagen, also das ist für, für ein Tier ist es das ganze Leben. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, mir schmeckt mir aber gut. Also kann ich schon, aber jetzt mal aus einfach ethischer Perspektive, was ist richtig und was falsch, ist das im Grunde klar, dass das falsch ist. Ähm, ja, trotzdem eben immer in dem Kontext, wer kann was leisten wer kann was machen. Und es geht natürlich jetzt auch nicht um Leute, die ähm, da in dem Bereich überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten haben, weil es ja zum Beispiel immer noch in, in Krankenhäusern oder bei Pflegediensten oder so gar nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie äh, komplett tierfrei zu essen. Darum geht es uns gar genau nicht. nicht. Absolut. Genau. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wir müssen mal kurz Schön. Pause machen. No? Okay. Pausi, mausi. Schauke, schön. holt euch mal einen schönen Latte-Gitato mit Hafermilch oder einen <lacht> Tee oder ein Sprudelwasser oder Sprudel weiß ich nicht was Morgen Möchtet Morgen. Jemanden Kaffee? Klaro, mache ich für alle, möchtet jemand einen Sepresso oder einen Latte-Gitato Möcht jemand einen oder einen <lacht> Hello again. Nee, ich sag einfach Hello
0: again.
1: <lacht> Wieso guckst du mich so an?
0: Aber ich einfach so dachte, ich kann halt einfach nicht singen. Ja, ich auch nicht, aber Spaß macht trotzdem. Doch, ja, du kannst schon singen. Und jeder, der mhm. das sagt, der das Gegenteil sagt, so wie dein Mann, der hat ein Sockengeschuss. Ist einfach Nein, so. Nein, der
1: sagt das mhm. nur manchmal. Mittlerweile sagt er es nicht mehr. Der wollte mich, glaube ich, nur ärgern. Ja, weil du
0: dann fünf Tage sauer bist.
1: Ja. Also meine so, Gesangskarriere. Ja, ja, meine Gesangskarriere ist, ähm, weiß ich noch nicht. Erstmal auf, ja, erst auf Eis <lacht> gelegt. Ja, erstmal auf Eis gelegt. Im Podcast machst du halt nächstes Ding. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch noch einen Job, den ich ganz gut finde, ne? Ja, ähm, wenn ich gehst du DSDS nächstes Jahr. Ja, safe, 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 safe. mache ich. Ähm, Dingenskills. So, ja, bitte. Wo waren wir ja, jetzt eigentlich bitte. stehen geblieben? Ja, wo so.
0: wir stehen geblieben sind. Du wolltest halt noch mal sehr Ach gerne so. abschließend was sagen genau. zu diesem ethischen Konstrukt.
1: So. Ja, was wollte ja. ich denn abschließend sagen? Ach so, genau. Ähm, Im Grunde nur noch mal, was man mitnehmen kann, vielleicht aus dieser Philosophiestunde hier heute, hier und heute, ähm, dass es ethisch ganz klar falsch ist, was passiert mit ähm, den Tieren und unserem Planeten, was wir Menschen dem antun. Ähm, das ist, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> nee, nicht nur ich, auch, das ist im Grunde klar. Ähm, klar. Was sich daraus ergibt, dass wir eben doch, also ich würde nicht sagen, dass der Mensch gar keine besondere Stellung hat, weil wir schon ähm, ein, ein gewisses Talent haben, eben uns anzupassen und ähm, schon vielleicht... Ähm, Intelligenzmäßig, bei dem einen oder anderen mag man es bezweifeln, aber im Großen und Ganzen ähm, schon ein bisschen vielleicht weiterentwickelt sein mögen, ist es immer alles in Fragezeichen, weil ich weiß natürlich nie, ne, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wie das Bewusstsein eines anderen Lebewesens ist und wie es wirklich denkt und fühlt und wahrnimmt. Äh, vieles kann man auch einfach äh, technisch bzw. forschungsmäßig nicht oder noch nicht wissen. Noch nicht. Mhm. Genau. Aber ich finde, ganz klar, dass damit einhergeht, dass wir mehr Verantwortung haben für andere Lebewesen. Mehr. Also wir müssen gerade Verantwortung übernehmen und nicht das Gegenteil machen und andere Lebewesen ausbeuten. Meine Meinung. Wie siehst du <lacht> Weil das? Weil wir sind, wir sollten einfach mal
0: unser Brain nutzen. Also Bewusstsein hm. schärfen, ein Bewusstsein schaffen und vielleicht auch mal so handeln. Ja, wie wir es ja. schon eingangs gesagt haben, wenn wir für etwas Mitleid empfinden, ist scheinbar der Empathieschalter umgelegt und dann sollten wir vielleicht empathisch handeln und nicht wie es unsere Gewohnheit oder Erziehung oder wie auch immer vorgibt ja. und uns auf einer Ebene mit den Tieren stellen und nicht von oben herabschauen.
1: Ja, und ich meine, ich will da vielleicht noch mal kurz was zu sagen, weil ähm, ich finde es schon noch mal einen ganz krassen Unterschied, ob ich zwei Schweine und drei Schafe habe und mit denen lebe ich und die leben mit mir auf irgendeinem Hof und dann starte ich irgendwann mal ein Tier und esse das und bin dann, habe aber einen ganz anderen Wert dazu. Das ist für mich schon ein Unterschied äh, dazu, einfach in den Supermarkt zu gehen und mir das für 2,99 zu kaufen. Weißt du, was ich meine? Also auch da würde das für mich nicht mehr in Frage kommen. Aber das kann ich auf jeden finde ich schon ethisch vertretbarer oder auch beispielsweise, es gibt ja auch, also Wild ist denke ich auch auf jeden Fall, für mich jedenfalls wäre es glaube ich vertretbarer, also man kann ja schon auch nochmal ethische Abstufungen machen oder es gibt ja auch Leute, die tatsächlich angefahrene Tiere an der Straße noch essen. Also da muss ich schon noch mal, würde ich schon noch mal eine Unterscheidung machen, wenn jetzt Leute wirklich sagen, ich will auf gar keinen Fall verzichten, dann ist wirklich echt die Devise weniger, aber besser. Und meine ganz große Hoffnung liegt einfach im Laborfleisch. Also ich muss dir recht geben, was Konsum angeht mhm. und
0: dass man da vielleicht die Lobby etc., die Massentierhaltung nicht unterstützen sollte und eher das eigene Schwein schlachtet. Aber aus Empathiebrille betrachtet würde ich, ich würde jetzt wirklich nicht in den Supermarkt gehen, und das meine ich so, wie ich sage, ich würde wirklich zu einem Hof fahren und sagen, ich will von dir das Fleisch, weil ja. ich sehe, die Rinder sind da draußen. Ja. Ich könnte nicht das Schwein also ich könnte nicht das Schwein essen, das Namen hat und bei mir sechs Jahre genau. gelebt hat. Ich das auch nicht. Safe, nicht.
1: aber äh, ähm, ich habe da immer so im Kopf, was mir auch manche Schülerinnen äh, manchmal erzählen oder Schüler, ähm, ja, ich habe da noch Verwandte in Russland oder keine Ahnung wie und die schlachten dann halt einmal im Monat das Huhn oder ja. weißt du, was ich meine. Das ist einfach was anderes als dieser das Massenkonsum ist, ja, das und ähm. Absolut. Ich, wir wollen ja jetzt auch hier nicht, also ich habe Angst, dass es so rüberkommt, als würden wir ähm, hier nur verurteilen. Ich meine, keiner ist ja perfekt, ne? Also wir fliegen ja auch noch manchmal in den Urlaub und äh, ich kaufe auch nicht nur Fair Fashion. Ähm, ich habe es mir aber eigentlich jetzt vorgenommen, aber manche Sachen finde ich dann einfach nicht, so wie ich das gerne möchte oder keine Ahnung. Äh, aber du weißt, was ich meine, ne? Deswegen, ich glaube, wir müssen weg von äh, gegenseitig verurteilen und einfach hin zu was kann ich tun, das Problem, genau, das Problem beziehungsweise das, ähm, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also die Krux an der Ernährung ist einfach, wir müssen uns ernähren jeden Tag, das heißt wir haben, stehen jeden Tag vor der Entscheidung, was esse ich jetzt und wir stehen nicht jeden Tag vor der Entscheidung, ähm, fliege ich jetzt heute in den Urlaub, also schön für euch, wenn es so ist, aber ich stehe jetzt nicht jeden <lacht> Tag vor dieser Entscheidung. Ähm, Wo fliege ich heute hin?
0: Weißt ja, was ich weiß, was du, weißt, was Schmein,
1: weißt du, was meine? Ja, ja, Gut. weiß ich. Cool. Das freut mich, Gut, dass du cool. mich verstehen tust. Gerne. Ach Leute, ja, das Thema ist so ist das ähm, alles. Ich glaube aber, die kritischen, ganz kritischen ähm, Momente haben wir jetzt gerade erst war, hinter uns. Das ist jetzt wir passiert. wissen, es war hart. Wir haben auch echt überlegt, ob wir das relativ an den Anfang ähm, der Reihe, sage ich mal, mit den Gründen <lacht> vegan zu werden, stellen. Aber das sind für uns einfach die wichtigsten Gründe. Und es tut halt manchmal weh, aber es muss auch unangenehm sein. Ist. Äh, Wachstu zu Wachstum gehört Schmerz kann ich jetzt nur sagen ohne tief kein hoch ja lirum larum löffelstiel <lacht>
0: und äh, weiter ähm, geht's mit pappenstiel
1: ja wir haben jetzt auch was tolles ja du hast was es ganz heute tolles schon erwähnt. ja habe ich was
0: denn Die, ich bin äh, bei einer, ich bin jetzt ja, Wo bist achso. du <lacht> ja ich bin ich bin auch da erzählen ja, möchte A. Äh, prädikat sehr gut Empfehlung der Woche. Da sage ich nicht Nein zu. Kartoffel. Uh, wir lieben Kartoffeln. Ja, die Kartoffel. Ich möchte dazu auch äh, kurz äh, Johann Wolfgang von <lacht> Johann Wolfgang von Goethe zitieren. Der sagte, Achtung, morgens rund, mittags gestampft, abends in Scheiben, dabei soll's bleiben. <lacht> Alles klar. Das ist das Gedicht über die Kartoffel.
1: Wer halt Sp Spooky Kartoffel. Ne, warte, lass mich meinen Joke machen. Wäre Spooky, wenn das halt einer von den ähm, Kannibalen sagt, diesen Spruch. Finde ich auch gut. Okay, okay ja. sorry. Die Ka
0: Kartoffel. Kartoffel, das ist die Empfehlung mhm. der Woche, der Woche, weil wir lieben die Kartoffel jede Woche. <lacht> Kartoffel
1: ist geil. Ich also liebe vielleicht es erstmal in kurz allen so, Arten. sag ja, mal bitte. kurz was zur Rubrik. Äh, was ja, es wir geht darum, so
0: dass wir jede Woche eine Empfehlung aussprechen möchten. Ab und zu halt mal. Ab und zu. Vielleicht kommt und, auch noch mal das Rezept der Woche, Ja. Dies, das. Ananas. Oder es geht einfach bei der Empfehlung der regelmäßigen Abständen <lacht> einfach um etwas, was wir toll finden. Und jetzt ist es die Kartoffel. Es kann aber auch im Sommer die Sonnencreme sein. Oder der vegane Wein, wenn man an der Mosel abhängt. Wie immer. So. Verstanden? Habe ich was vergessen? Nee,
1: super, klasse, Gut. toll.
0: Gut, die Kartoffel. Also, die Kartoffel, warum ist die Kartoffel so, to so toll, so toll? Warum mache ich die ganze Zeit L da hinten? Das Soll funktioniert nicht. Nee. Ja, also die Kartoffel hat einmal einen hohen Wassergehalt und eine hohe Nährstoffdichte. Das heißt, sie ist sehr gesund. Und die hm. Nährstoffdichte bedeutet einfach nur, die Nährstoffe, die da drin sind, also in diesem Lebensmittel, in der Kartoffel jetzt, sind in dem Bezug auf äh, den Energiegehalt extrem hoch. Das ist die Nährstoffdichte. Hm. Also, was hat die Kartoffel? Die hat ganz viel Wasser drin, die ist reich an Kalium, Vitamin C. Was haben wir noch? Eisen, B-Vitamine, Kalium. Und enthält halt Kohlenhydrate in Form von Stärke. Und das Jut an der Kartoffel ist, die ist halt sehr lange sattmachend, weil die Mehrfachzucker sehr langsam verdaut werden. Mhm. Und dadurch bleibt auch der Blutzuckerspiegel konstant. Ja, Mega. und es gibt ja viele Kartoffelsorten. Und je nach Kartoffelsorte ist die eine geiler, die andere geil. Ähm, so wie die Süßkartoffel auch nochmal einen Tacken geiler sein kann, ne? in Bezug auf Nährstoffe. So, Das war's. Die Kartoffeln.
1: Kartoffeln. Kommt euch vielleicht ein bisschen ja. langweilig vor, aber macht euch Kartoffeln. Einfach geil. Es kommt Kartoffeln natürlich auch ein bisschen auf geil. die Zubereitungsart an. Also ich empfehle mm. jetzt nicht unbedingt Kartoffelchips oder Pommes <lacht> frites Ja, ich empfehle sie schon, wenn man Bock drauf hat. Wir haben ja gesagt, es geht uns auch im Balance 80-20. Äh, ja. ne? 80% Vergessen. healthy, 20% vielleicht nicht so healthy, mhm. aber ähm, ja, auch einfach so, ach, ich finde, man kann Kartoffeln so vielfältig einfach verarbeiten, schmeckt gut, es macht satt. Ähm, ach, ich einfach. glaube, da bringe ich nächste Woche wieder ein tolles Rezept der Woche mit, mit der Kartoffel. Aber Dier das verrate nie. ich jetzt noch nicht. Kartoffelrezept nächste Woche? Ich eventuell. muss echt überlegen,
0: was das sein könnte bei dir.
1: Sag ich nicht. Lass dich überraschen. Ja, lass, glaub, dich übel, lass dich eben, lass dich eben. Irgendwas Püree machst du.
0: Püree? Weiß ich jetzt schon. Ja, irgendwas mit Pürre.
1: Pürre? Nee.
0: <lacht> wird kein Gut.
1: Cool. Leute, ja, ähm, denkt dran. Ja. Und ähm, allen
0: anderen.
1: Es wird besser. Es wird jetzt, genau, jetzt, jetzt geht's bergauf, wo jetzt wir das Unangenehme bergauf. hinter uns haben.
0: <lacht> Hätten wir vielleicht auch so am Anfang sagen sollen. Es wird jetzt kurz schmerzvoll, aber danach wird alles besser.
1: Ja, das ist der Wachstumsschmerz. Ähm, ja. wenn euch der Podcast gefällt, dann schickt ihm doch mal ein, zwei, drei, vier, fünf Leuten, die dem das vielleicht denen das vielleicht auch gefallen könnte. Ähm, abonniert uns, bewertet uns mit fünf Sternen natürlich nur folgt uns auf Insta @hafermilchpodcast. Mhm. Habe ich das vergessen?
0: Nö, ne, liken, kommentieren, Fragen einsenden, Feedback genau. alles immer gerne
1: gewünscht. Genau, wenn wenn was ist, meldet euch. Wir sind da. Ja? Wir sind da. Keine wir sind auf jeden Fall da. Wir gehen auch nicht weg. Erstmal zumindest. Nö, nö. Ähm, wir ja. kommen, um zu in bleiben. Nächste ne? Woche können wir vielleicht schon mal in Aussicht stellen, wenn wir vielleicht erstmal über das Thema Umwelt oder Gesundheit sprechen. Hast du schon eine Präferenz? Präferenz?
0: Boah, ich glaube, ich hätte Bock auf was Leichteres zu. Gesundheit. Ich weiß nicht, ich überlege gerade Pest oder Cholera. Pest weiß oder Cholera? Weiß ich nicht.
1: Ja, wir gucken mal. Wir überlegen uns was ja. Schönes, ähm, worüber wir ja. äh, sprechen wollen. Und wir wünschen euch den besten Tag ähm, eures Lebens
0: heute. Und seid dankbar. Seid sofort, überlegt euch jetzt drei Dinge, wofür ihr dankbar seid und sagt genau. euren Liebsten eine, eine tolle Sache, die diese Menschen haben.
1: Gut. Hausaufgabe. Das ist so. Leute, ne? passt doch zum Ende ja. unserer Philosophie-Stunde. Wir machen das jetzt auch. Genau. Ja, Leute. Ja. Ciao Kakao, Schaukelstuhl und bis nächste Woche, bis Sonntag. Ja.
0: Ciao, ciao, ciao. Ich weiß nicht, wie ich Tschüss sagen kann.
1: Es gibt tausend Sachen. Schaukel Ludowig.
0: Schaukel <lacht> <lacht> Ludowig, okay. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.
1: Tschüss.